0: Terima kasih kesempatan yang diberikan uh, oleh Jemaat Tumoto bagi kami untuk membawakan uh, firman Tuhan dan saya senang kami lengkap satu keluarga boleh hadir berbakti bersama-sama secara online di Jemaat uh, Tumoto. Terima kasih Saudara Geri Rumambi yang sudah menghubungi dan ini adalah kesempatan istimewa. untuk boleh sama-sama berbakti dan mempelajari akan uh, firman Tuhan. Uh, terima kasih juga tadi Pak Pendeta sudah baca, kita punya ayat tema dari Markus pasal yang ke-9, Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-33. Sebelum saya berdoa dan kita memulai firman Tuhan, saya mau coba sekali lagi untuk uh, present uh, lagu istimewa Uh, yang tadi sudah disiapkan dan semoga kali ini bisa untuk ditampilkan baiklah kita sama-sama tunduk kepala dan, dan kita akan berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga bila mana kami mempelajari sabdamu biarlah roh kudus menguasai hati dan pikiran kami Berapi hambamu juga ya Bapa dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya. apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan itulah sebabnya saya ambil judul khutbah kita Yesus tanya ada bicara apa ini seperti biasa kita ucapkan di di Manado ini logat Nado ada bicara apa tadi luar biasa Tuhan Yesus sampai apa yang murid-muridnya bicarakan di jalan sekalipun Dia sampai urus. Dia sampai tanya, ada bicara apa tadi di jalan? Nah, pada saat ini saya mau hubungkan ayat ini dengan peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan. Dan ada tiga kali sambutan murid-murid Yesus Kepada ucapan Yesus yang kurang lebih sama. Dan bagi banyak orang tanggapan atau reaksi dari murid-muridnya agak sedikit mengecewakan. Untuk ayat ini saja, kalau kita lanjutkan baca di ayat yang ke-34. Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar. Di antara mereka. Luar biasa Tuhan Yesus. Ada bicara apa tadi ngoni di jalan? Semua bapak diam. Tidak ada yang berani jawab. Takut semua. Kenapa? Karena ternyata mereka mempertengkarkan siapa yang paling besar di antara mereka. Saya belum mau baca ayat sebelumnya. Saya mau mulai sekarang dari pasal yang ke-8. Dalam Injil Markus ada tiga kali ada tiga kali Tuhan Yesus menyatakan apa yang akan terjadi pada dirinya tiga kali ia menyatakan apa yang akan dilaluinya di Yerusalem kita buka Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 Hai Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 dan 31. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan tiga hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Lalu kemudian yang ketiga kalinya Tuhan Yesus mengucapkan hal yang sama kita boleh buka dalam Markus pasal yang ke10 mulai ayat 32 Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan lalu kemudian ayat yang ke-33 Yesus berkata kepada mereka sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Torah, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Sesudah tiga hari, ia akan bangkit. Sekarang mari kita perhatikan sambutan atau reaksi terhadap Setiap perkataan Yesus ini. Yang pertama reaksi kepada perkataan Yesus dalam Markus pasal yang ke-8. Setelah Tuhan Yesus berkata dalam ayat 31, bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan, lalu ditolak, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Reaksinya kita baca dalam ayat yang ke-32 dan 33. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Reaksi pertama adalah. Jalan pikiran Petrus tidak sejalan dengan pikiran Yesus. Yesus menentang, ah sorry, Petrus menentang ucapan Yesus. Bahkan dia tarik Yesus ke samping. Ini mungkin satu-satunya ayat di dalam Alkitab di mana Yesus ditegur oleh muridnya. Dia menegur Yesus. akan berkata kalau kita baca Matius 16 di sana dikatakan jauhlah kiranya janganlah kiranya hal ini terjadi kepadamu tetapi pikiran Petrus tidak sejalan dengan pikiran Yesus apa yang Yesus pikirkan bukan itu yang Petrus pikirkan Yesus memikirkan tentang misinya Di mana ia akan menebus manusia di atas kayu salib. Tapi Petrus sedang memikirkan hal yang lain. Apa yang dikatakan oleh Petrus. Reaksi Petrus tidak nyambung. Tidak sejalan. Tidaklah sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Sekarang kita datang kepada yang kedua. Fasal yang ke-9. Ayat inti kita tadi yang sudah dibaca. Ayat 31, Yesus berkata anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan tiga hari sesudah ia dibunuh. Ia akan bangkit. Ayat 33, setelah tiba di Kapernaum, Yesus sudah ada di rumah. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tidak. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertekarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Artinya, waktu mereka sedang jalan, ayat 30, melewati Galilea, sedang pergi untuk menuju ke Kapernaum, pada waktu sedang berjalan, Yesus Mendengar mereka mempertengkarkan diantara mereka siapa yang paling besar. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita. Dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya orang Nado bilang rupas tahu. Mereka punya agenda lain. Mereka tidak pedulikan misi yang sekarang Yesus sedang jalankan. Pada waktu Tuhan Yesus bicara tentang misinya, mereka sedang bicara siapa yang paling besar di antara kita. Suatu hal yang sangat bertentangan bagaikan langit dan bumi tentang apa yang diucapkan Yesus dengan apa yang diucapkan, yang dipikirkan oleh murid-muridnya. itu yang kedua. Mari sekarang orang lihat yang ketiga. Pasal yang ke-10. Di pasal yang ke-10 Yesus membuat apa yang dia alami lebih rinci. Kalau di yang pertama tadi pasal 8 dan pasal 9 dia hanya mengatakan akan menanggung penderitaan lalu diserahkan dan dibunuh. Tapi coba lihat apa yang Yesus sampaikan untuk ketiga kalinya perhatikan baik-baik ia katakan ayat 31 pasal yang ayat 32 pasal yang ke-10 murid-murid merasa cemas dan orang-orang mengikuti dia dari belakang merasa takut ayat 33 sekarang kita pergi ke Yerusalem dan, dan anak manusia akan diserahkan tadi sudah disebutkan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati sudah disebutkan dia dibunuh juga tadi tapi ada yang belum disebutkan yang Yesus sebutkan di sini ayat 34 ia akan diolok-olok, tadi belum Yesus sebutkan ia akan diludahi belum Yesus sebutkan tadi ia akan disesah, belum Yesus sebutkan sudah lengkap daftar apa yang akan Yesus alami diludahi, disesah, diolok-olok, diserahkan, mengalami penderitaan, bahkan akan dibunuh. Perhatikan apa reaksi murid-muridnya. Reaksi murid-muridnya ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, ini pakai kata lalu, lalu artinya ini cerita bertambung. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati guru mendekati Yesus, dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya, jangan kira ya, eh, orang bilang begitu, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami, Duduk dalam kemuliaanmu kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Terserah engkau sajalah, antara Yakobus atau Yohanes, yang penting satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Coba bayangkan saudara sekalian, tiga kali Tuhan Yesus katakan, aku pergi dan akan menderita, diolok, disesah, akan dibunuh, tapi semua, untuk semua perkataan Yesus, reaksi murid-muridnya, sangat mengecewakan ada beberapa kata yang boleh kita perhatikan dengan lebih detail lagi Coba buka lagi yang pertama apa kata Yesus kepada Petrus pasal 8 ayat yang ke-33 pasal 8 ayat yang ke-33 maka berpalinglah Yesus memarahi murid-muridnya memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya peyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia ini pikiran. Pikiran tidak sejalan dengan pikiran Yesus. Rencana tidak sejalan dengan rencana Yesus. Saudara-saudara masih ingat khotbah Dr. Tommy Mambu tanggal 23 Mei yang lalu mengenai Mazmur pasal 1 mengenai orang-orang yang benar yang merenungkan katanya pikiran Taurat Tuhan katanya. Siang dan malam. Tapi apa yang ada dalam pikiran Petrus. ndak tahu apa yang dia pikir. ndak tahu apa yang dia renungkan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus menyatakan misinya. Dia syok berat. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi pikiran Yesus fokus. Yaitu untuk melengkapi misinya. menuntaskan misinya. Yang kedua apa yang ditekankan? Kita baca ayat yang ke-33 pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9 ayat 33. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan?" Yang pertama tadi apa? Pikiran tidak sesuai dengan pikiran Yesus. Yang kedua adalah Perbincangan mereka juga tidak sesuai dengan yang Yesus ucapkan. Pikiran mereka tidak fokus, ucapan mereka tidak fokus, pikiran Yesus fokus, perkataan Yesus fokus. Tapi mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi, kesana semua mereka ikut. Lalu kemudian yang ketiga, pasal yang ke 10 Apa reaksi? Dari murid-muridnya Ini bukan saja mereka memikirkan sesuatu Bukan saja mereka mempertengkarkan sesuatu di antara mereka Tapi sekarang sudah berani mereka ngomong langsung kepada Tuhan Yesus Nah perhatikan ada satu kata yang saya mau garis bawahi di sana Setelah mereka mengatakan guru Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki? Ayat 36, supaya aku perbuat. Ini kata perbuat. What do you want me to do, katanya? Apa? Jadi kita bisa melihat yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perkataan, yang ketiga walaupun mereka meminta tapi Yesus tanya, Apa yang mau saya lakukan, yang ditekankan adalah perbuatan di sini. Bagi Yesus, ia datang ke atas dunia ini dengan satu misi yang sangat pasti. Sehingga tidak pernah pikiran, perkataan dan perbuatannya jauh dari apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Pikiran, perkataan dan perbuatannya fokus kepada misinya. Tetapi bagi murid-muridnya pikiran mereka tidak sesuai dengan pikiran Yesus. Perkataan mereka tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Bahkan apa yang mereka minta supaya diperbuat kepada mereka adalah jauh daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan hebatnya kekaguman saya terhadap Tuhan Yesus Sungguh luar biasa karena pada waktu saya baca bagaimana Yesus digambarkan di dalam Alkitab ini begitu indah. Karena dua kali ini kata disebutkan di dalam Injil Markus, Markus pasal yang ke-8 kita baca lagi Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 Kemudian mulailah Yesus mengajar mereka. Jadi pada waktu Yesus mengatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Torah. Ini bukan hanya sekedar pernyataan. Ini adalah ajaran. Karena pembukaannya mengatakan mulailah Yesus mengajar mereka. Fasal 9 ayat yang ke-31. Yang kedua kali juga mengatakan sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka anak manusia akan diserahkan dan selanjutnya. Yesus mengajar mereka dengan begitu sabar dan bagi Yesus misi penyelamatan di atas kayu salib. Ini adalah satu doktrin yang sungguh penting sehingga ia mengajarkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya juga fokus kepada ajaran ini, fokus kepada misi ini, pikiran, perkataan, maupun juga perbuatan. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Kita tidak lagi berada pada zaman Tuhan Yesus waktu dia ada di atas bumi ini. Itu tentang misi kedatangannya yang pertama. Bagaimana tanggapan kita terhadap misi kedatangannya yang kedua kali. Karena waktu Yesus datang pada kali yang pertama, betul-betul ia mengharapkan totalitas murid-muridnya untuk fokus terhadap misi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan pikiran kita? Sekedar ilustrasi mengenai pikiran ini. Saya bagi ini sebagai renungan mungkin 3 4 hari lalu di rumah malam-malam waktu renungan malam kami baca dari Nehemia pasal yang kedua. Mungkin orang boleh buka Nehemia pasal yang kedua hanya sebagai satu ilustrasi tentang pikiran kita. Saya senang dengan apa yang terdapat di sini karena Nehemia yang adalah merupakan juru minum raja arta sastra dalam pasal dua ayat yang kedua raja bertanya kepada Nehemia karena Nehemia pada waktu itu sedih raja bertanya mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit Lalu kemudian Raja katakan, engkau tentu sedih hati. Lalu Nehemia menjawab Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dia memikirkan tentang tembok Yerusalem. Dia memikirkan tentang bait suci. Dari segi pekerjaan untuk Nehemia sudah cukup mapan. Sedangkan permasyuri raja kalau datang mesti minta izin. Kalau raja tidak kasih itu tongkat bisa dihukum mati. Esther berpuasa tiga hari, tiga malam. Baru berani menghadap raja. Tapi juru minum datang tiap hari untuk membawakan minum kepada raja. Dari segi pekerjaan, dari segi kehidupan, sudah cukuplah dia ada di dalam lingkaran istana. Tetapi itu tidak bisa menahan pikirannya yang mempengaruhi raut wajahnya bahwa dia sedih oleh karena Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Apakah pikiran kita terfokus kepada dekatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sudahlah dengan perkataan. Karena perkataan ini walaupun memang penting, tapi sering kita mengatakan bagaimana dengan perbuatan. Hanya ada dua kali di dalam Injil Markus, Tuhan Yesus bertanya, apakah yang engkau mau aku perbuat kepadamu? Hanya dua kali. Sekarang coba tolong bandingkan. Dua kali ini ditanyakan. Di dalam pasal yang ke 10 tadi ayat yang ke 36 Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kita sudah tahu jawabnya. Saudara tebak selain di dalam ayat ini, di mana lagi atau pada peristiwa apa lagi Yesus menanyakan pertanyaan yang persis sama? Apa yang kamu mau aku perbuat kepadamu? Tetap masih di pasal yang ke-10. Tidak jauh-jauh. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada seorang buta yang bernama Bartimeus. Dia tanya kepada Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Coba bandingkan saja yang ada di pikiran Bartimeus dengan yang ada di pikiran murid-muridnya. Bartimeus merasakan kebutuhannya yang paling utama. Tapi apa kebutuhan yang dirasakan oleh murid-muridnya? Sampai pada waktu Yesus tanya, yang mereka minta adalah kedudukan. Pernah berada di sekumpulan 4-5 orang yang pada waktu berbicara 1-2 jam, mulai dari mulai berbicara sampai selesai, berbicara aduh mantap dia, so naik dia, aduh kasihan dia, so turun. Akhirnya bicara semua tentang kedudukan dan lain sebagainya, tentang siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang dipilih, siapa yang sudah tidak terpilih, dan lain sebagainya. Apa yang kita pikirkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat, semuanya haruslah berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalaupun kita berbicara tentang COVID-19, bagaimana kalau kita hubungkan dengan so dekatkan, Masih ingat khutbah pendeta Michael Pollard mengenai New Normal, baru saja sabat yang lalu. Sungguh luar biasa. Supaya kita betul-betul fokus. Beliau mengutip dari Yohanes pasal yang ke-14. Dia mengajarkan tentang kisah orang muda yang kaya, yang mempunyai visi. Tapi apa visi kita? Apakah betul-betul visi kita adalah visi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Supaya adil dengan perkataan, karena tadi pikiran kita sudah kasih contoh, perbuatan sudah bagaimana dengan perkataan. Masih di dalam pasal yang ke-9 karena tadi perkataan itu di pasal yang ke-9. Yesus bertanya, "Apakah yang kalian perbincangkan?" katanya di tengah jalan. "Apa yang kalian perbincangkan di tengah jalan?" Masih di dalam pasal yang ke-9. Coba kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Waktu itu Petrus, Yakobus dan Yohanes mendapatkan kesempatan istimewa untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke atas satu bukit. Lalu di sana Tuhan Yesus nampak dengan penuh kemuliaan, pakaiannya putih berkilat. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Ia berubah rupa di depan mereka. Ayat 4. Ini penting ayat 4. Maka nampaklah kepada mereka, Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang bicara dengan Yesus. Orang mau tanya, ada bicara apa diorang? Bayangkan Elia dan Musa harus datang dari sorga, bicara dengan Tuhan Yesus di atas bukit. Orang mau tahu ada agenda apa yang sangat penting sehingga Musa dan Elia bicara-bicara dengan Yesus di atas bukit itu. Memang di dalam Injil Markus tidak disebutkan tapi coba kita baca paralel ceritanya dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Saya mau baca ayat yang ke-30. Dan 31. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia. Yaitu Musa dan Elia. Perhatikan ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Dan berbicara tentang apa? Luar biasa agenda. Agenda tunggal. Agenda tunggal di atas bukit kemuliaan. Mengatakan... Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Bicara apa mereka? Tetap bicara misi Tuhan Yesus yang akan digenapi di atas kayu salib. Kita bisa melihat di sini. Allah menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus datang dengan tujuan mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Mati di atas kayu salib. selama pelayanannya, selama hidupnya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya semua fokus kepada misinya. Ajakan kepada kita pada siang hari ini. Apa ajakan bagi kita? Saya mau kita buka di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga dan semua ayat-ayat ini saya akan ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Karena yang tadi pertama kita tekankan tentang pikiran yang fokus. Yang mengikuti pemikiran Kristus. Yang kedua perkataan yang sejalan dengan perkataan Kristus. Yang ketiga perbuatan yang sejalan dengan perbuatan Kristus. Kelose pasal yang ketiga. Yang pertama kita akan baca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah kita memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas. Kita orang so belajar nubuatan, so belajar segala macam ayat Alkitab, 28 doktrin-doktrin dasar, segala sesuatu tulisannya white sangat disayangkan kalau pikiran kita tidak terfokus kepada perkara-perkara di atas untuk memikirkan betapa Allah mengasihi kita bahwa betapa dekatnya sudah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tentang pikiran kita baca sekarang ayat yang ke-16 hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu yang dimaksudkan dengan perkataan di sini bukan hanya mengajar atau menegur satu sama lain ternyata menyanyi termasuk perkataan di sini lagu-lagu apa tuh yang orang ada yang menyanyi menyanyiakan siapa yang kita puji apa fokus dan tema lagu-lagu kita apakah perkara-perkara di atas atau hal-hal yang ada di atas bumi ini Luar biasa ini kolose fasal yang ketiga. Dikaitkan dengan apa yang ada di dalam Markus mengenai pikiran perkataan maupun perbuatan. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh dia. kepada Allah Bapa kita. Kita sudah mempelajari bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Untuk ayat yang terakhir saya mau kita membaca dari dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini tentang Yesus. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah, Pada hari anak manusia Mereka makan dan minum Kawin dan dikawinkan Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera Lalu datanglah air bah Dan membinasakan mereka semua Ayat yang ke-28 Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot Mereka makan dan minum Membeli dan menjual Menanam dan membangun Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Alkitab sedang membicarakan suatu hal yang bukanlah jahat. Karena makan bukan jahat. Minum bukan jahat. Orang semua minum air. Orang semua makan tiap hari. Ada satu kali, dua kali, tiga kali. Kawin bukan jahat. justru Menurut 1 Timotius pasal yang keempat, ajaran yang jahat adalah ajaran yang melarang orang kawin. Dan melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Itu katanya adalah ajaran yang jahat. Yang dikatakan di sini, pada zaman Nuh, pada zaman Lot, orang makan, orang minum, orang kawin, dikawinkan, urus anak perkahwinan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang membeli, apa membeli kejahatan? Ya, enggak. Orang beli. Entah cash atau kartu kredit, kita membeli, menjual. We are doing business. Transaksi dan lain sebagainya. Bukan kejahatan. Menanam. Ada yang menanam cengkeh di Minasa. Apa itu kejahatan? Tidak, itu berkat Tuhan. Lalu kemudian membangun, bangun rumah. Apakah itu kejahatan? Bukan. Apa yang sedang dibicarakan di sini? Makan, minum, kawin, dikawinkan, menanam, membangun, membeli dan menjual. Yesus sedang berbicara tentang sebuah rutinitas manusia tanpa memikirkan bahwa dunia akan binasa. Seorang lahir bertambah besar masuk sekolah, tamat sekolah, bekerja, menikah, punya anak, anak masuk sekolah, lalu kemudian anak selesai sekolah, so siap mau kawin, kasih kawin anak, bangun rumah untuk pensiun, beli ladang, tanam sedikit mungkin palawija dan lain sebagainya. Hanya itu yang terjadi siklus manusia ini. Kalau hanya itu, orang-orang Advent pikirkan. Kita orang tidak beda dengan orang-orang di zaman Nuh dengan di zaman Nuh. Karena semuanya hanya rutinitas. Yang Yesus mau adalah sebagaimana kedatangannya yang pertama untuk mati di atas kayu salib. Bahwa murid-muridnya tahu ke mana ini semua akan menuju. Supaya pikiran mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka sejalan dengan misinya. Misi yang pertama telah selesai. Sekarang ia berjanji ia akan datang lagi. Biarlah hidup kita bukanlah hanya rutinitas begini. Tapi kita tahu kita sedang menuju kepada sebuah peristiwa besar. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah pikiran kita fokus ke sana. Biarlah perkataan kita fokus ke sana. Biarlah rencana-rencana kita Biarlah perbuatan kita semua fokus ke sana. Bukankah Tuhan Yesus berkata, Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Totalitas di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Dan dalam kesediaan kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seandainya Tuhan Yesus ketok pintu rumah kita. Lalu kemudian kita katakan, mari masuk. Kong Yesus tanya, ada bicara apa? Apa kira-kira jawaban kita? Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.